0: 《麦田里的守望者》第一章。你要是真想听我讲，你想要知道的第一件事，可能是我在什么地方出生，我倒霉的童年是怎样度过，我父母在生我之前干些什么，以及诸如此类的大卫·波克菲尔是废话。可我老实告诉你，我无意告诉你这一切。首先。这类事情叫我逆反，其次，我要是细谈我父母的个人私事，他俩准会大发脾气。对于这类事情，他们最容易生气，特别是我父亲。他们为人倒是挺不错，我并不想说他们的坏话，可他们的确很容易生气。再说，我也不是要告诉你他妈的我整个自传。我想告诉你的，只是我在去年圣诞节前所过的那段荒唐生活。后来我的身体整个垮了，不得不离开家来到这儿休养一阵。我是说，这些事情都是我告诉迪比的。他是我哥哥，在好莱坞，那地方离我目前可怜的住处不远，所以他常来看看我，几乎每个周末都来。我打算在下个月回家，他还要亲自开车送我回去。他刚买了辆美洲豹，那是种英国小轿车，一小时可以驶两百英里左右。买这辆车花了他将近四千块钱。最近他十分有钱，过去他并不有钱。过去他在家里的时候只是个普通作家。写过一本了不起的短篇小说集《秘密金鱼》，不知你听说过没有？这本书里最好的一篇就是《秘密金鱼》，讲的是一个小孩怎样不肯让人看到他的金鱼，因为那只鱼是他自己花钱买的。这故事动人极了，简直要了我的命。这会儿他进了好莱坞，当了婊子，这个 d B， 我最最讨厌电影，最好你连提也不要向我提起。我打算从我离开潘西中学那天讲起。潘西这所学校在宾夕法尼亚州埃杰斯镇，你也许听说过，也许你至少让我看见过广告。他们差不多在一千份杂志上登了广告。总是一个了不起的小伙子骑着马在跳篱笆，好像在潘西除了比赛马球就没有事情可做似的。其实我在学校附近连一匹马的影儿也没见过。在这幅跑马图底下总是这样写着：“自从1888年起。”我们就把孩子栽培成优秀的、有脑子的年轻人，完全是骗人的鬼话。在潘西，也像在别的学校一样，根本没有栽培什么人才，而且在那里我也没有见到任何优秀的、有脑子的人。也许有那么一两个，可他们很可能在进学校的时候就是那样的人。嗯，那天正好是星期六。要跟萨克逊霍尔中学赛橄榄球，跟萨克逊霍尔的这场比赛被看作是潘西附近的一件大事。这是年内最后一场球赛，要是潘西输了，看样子大家非自杀不可。我记得那天下午三点左右，我爬到高高的汤姆森山顶上看赛球，就站在那尊曾在独立战争中使用过的混账大炮旁边。从这里可以望见整个球场，看得见两队人们到处冲杀。看台里的情况虽然看得不很清楚，可你听得见他们的吆喝声，一片震天喊价声被潘西叫好。因为除了我，差不多全校的人都在球场上。不过，比萨克逊霍尔那边叫好的声音却是稀稀拉拉的，因为。到客场来比赛的球队，带来的人总是不多的。在每次橄榄球比赛中，总很少见到女孩子。只有高班的学生才可以带女孩子来看球，这确实是个阴森可怕的现象。不管你从哪个角度看它，我总希望自己所在的地方，至少偶尔可以看见几个姑娘，哪怕只看见他们在搔胳膊、擤鼻子。甚至在痴痴的傻笑。塞尔玛随魔，她是校长的女儿，倒是常出来看球。可像她这样的女人，实在引不起你多大兴趣。其实她为人倒挺不错。有一次，我跟她一起从埃杰斯镇坐公共汽车出去，她就坐在我旁边，我们俩随便聊起天来。我挺喜欢他，他的鼻子很大，指甲都已剥落，像在流血似的，胸前还装着两只假奶，往四面八方直挺。可你见了，只觉得他可怜。我喜欢他的地方，是他从来不瞎吹他父亲有多伟大。也许他知道，他是个假模假式的饭桶。我之所以站在汤姆孙山顶。没有下去看球，是因为我刚跟击剑队一道从纽约回来。我还是这个击剑队的倒霉领队，真了不起。我们一早出发到纽约去跟麦克彭尼中学比赛击剑，只是这次比赛没有比成。我们把比赛用的剑、装备和一些别的东西一股脑落在他妈的地铁上了。这件事不能完全怪我，我得不住的起来看地图，好知道在哪儿下车。结果，我们没到吃晚饭时间，就在下午两点三十分就已回到了潘西。乘火车回来的时候，全队的人一路上谁也不理我。说起来，倒也挺好玩的。我没下去看球的另一个原因。是我要去向我的历史老师老斯宾塞告别。他患者流行性感冒。我揣摩，在圣诞假期开始之前，再也见不着他了。他写了张条子给我，说是希望我在回家之前见我一次。他知道我这次离开潘西之后再也不回来了。我忘了告诉你这件事。他们把我踢出了学校。过了圣诞假后，不再要我回来。原因是，我有四门功课不及格，又不肯好好用功。他们常常警告我要我好好用功，特别是学期过了一半，我父母来校跟老隋末谈过话以后，可我总是当耳边风，于是我就给开除了。他们在潘西常常开出学生，潘西在教育界声誉挺高，这倒是事实。嗯，那是十二月，天气冷得像巫婆的奶头，尤其是在这混账的小山顶上。我只穿了件晴雨两用的风衣，没戴手套什么的。上个星期，有人从我的房间里偷走了我的骆驼毛大衣。大衣袋里还放着我那副毛皮里子的手套。潘西有的是贼，不少学生家里都是极有钱的，可学校里照样全是贼。学校越贵族化，里面的贼也越多。我不开玩笑。嗯，我当时一动不动的站在那尊混账大炮旁边，看着下面的球赛。冻得我屁股都快掉了。只是我并不在专心看球，我留连不去的真正目的是想跟学校悄悄告别。我是说，过去我也离开过一些学校、一些地方，可我在离开的时候自己竟不知道。我痛恨这类事情。我不在乎是悲伤的离别还是不痛快的离别。只要是离开一个地方，我总希望离开的时候自己心中有数，要不然我心里就会更加难受。算我运气好。刹那间，我想起了一件事，让我感觉到自己他妈的就要滚出这个地方了。我突然记起，在十月间，我怎样跟罗伯特·提奇娜和巴尔坎波尔一起在办公楼前扔橄榄球。他们都是挺不错的小伙子，尤其是铁气娜，那时正是在吃晚饭前，外面天已经很黑了，可是我们照样扔着球。天越来越黑，黑的几乎连球也看不见了，可我们还是不肯歇手。最后，我们被迫歇手了。那位教生物的老师，柴伯希先生。从教务处的窗口探出头来，叫我们回宿舍去准备吃晚饭。我要是运气好，能在紧要关头想起这一类事情，我就可以好好做一份告别了。至少绝大部分时间都可以做到。因此，我一有那感触，就立刻转身奔下另一边山坡，向老斯宾塞的家奔去。他并不住在校园内。他住在安东尼威斯路。我一口气跑到大门边，然后稍停一下，喘一喘气。我的气很短。我老实告诉你说，我抽烟抽的凶极了，这是一个原因。那是说我过去抽烟抽的极凶，现在他们让我戒掉了。另一个原因，我去年一年内竟长了。六英寸半。正因为这个缘故，我差点得了肺病。现在离开家，来他妈的做检查、治疗那一套。其实我身上什么毛病都没有。嗯，等我喘过气来以后，我就奔过了第二零四街。天冷的像在地狱里一样，我差点摔了一跤。我甚至都不知道自己为什么要奔跑。我揣摩，大概是一时高兴。我穿过马路以后，觉得自己好像失踪了似的。那是个混账的下午，天气冷的可怕，没有太阳什么的。在每次穿越马路之后，你总会有一种像是失踪了的感觉。嘿，我一到老斯宾塞家门口，就拼命按起铃来。我真的冻坏了。我的耳朵疼得厉害，手上的指头连动都不动了。喂喂！我几乎大声喊了起来：“快来人开门呐！”最后，老斯宾塞太太来开门了。他们家里没有佣人，每次总是他们自己出来开门。他们并不有钱。霍尔顿，斯宾塞太太的说：“见到你真高兴，进来吧，亲爱的。”你都冻坏了吧？我觉得他的确乐于见我，他喜欢我，至少我是这样觉得。嘿，我真是三脚两步跨进了屋。您好，斯宾塞太太，我说，斯宾塞先生好。我来给你脱大衣吧，亲爱的。他说，他没听见我问候斯宾塞先生的话。他的耳朵有点聋。他把我的大衣接在门厅的壁橱里。我随便用手把头发往后一掠。我经常把头发理得很短，所以用不着梳子梳。您好吗，斯宾塞太太？我又说了一遍，只是说的更小一些，好让他听见。我挺好，霍尔顿。他关上了橱门。你好吗？从他问话的口气里，我立刻听出老斯宾塞已经把我被开除的事告诉他了。挺好，我说，斯宾塞先生好吗？他的感冒好了没有？好了没有？霍尔顿，他完全跟好人一样了。我不知道怎么说合适。他就在他自己的房里。亲爱的，进去吧。